0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Jendrik von der Band von Grambusch. Die vierköpfige Akustik-Pop-Punk-Band aus Bremen hat sich erst 2019 gegründet, aber bereits ein Album und mehrere Musikvideos veröffentlicht. Jetzt erscheint ihr neues Album Um Kopf und Kragen.
1: Mat, mat schau ich in die Sterne Hendrik. Hallo Leni, na? Alles klar?
0: Ja, alles klar. Schön, dass du da bist.
1: Ja, voll gerne. Hat mich total gefreut.
0: Sag doch gleich mal, warum denn von Grambusch? Woher kommt denn das Wort?
1: Ja, das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter erklärt und darum mache ich es ganz gerne auf jeden Fall nochmal. Das von Grambusch kommt tatsächlich einfach daher, dass mein Cousin, der hat mal, der arbeitet bei der Zeitung und der hat mal so Ahnenforschung betrieben. Und weil er mal wissen wollte, wie ist denn eigentlich der Stammbaum von uns? Und dann hat er irgendwann entdeckt, dass irgendwo im früheren Stammbaum, es ist gar nicht so weit entfernt, wie ich bis vor kurzem dachte, ich glaube, das ist die... Mutter von meinem Großvater gewesen, so. Ich dachte immer, das wäre noch viel, viel weiter weg. Aber die hieß wohl mal von Grambusch. Das heißt, ich bin eigentlich, also du hast einen Adel hier in deiner Sendung. Oha! Ja, so nämlich. Nee, aber es ist, ähm, <lacht> weil es irgendwie, also so hat Opa das immer erzählt, ähm, weil das verarmte Adel war. Also sie hatten diesen Adelstitel, waren aber nicht reich, ähm, wurde das quasi weggeheiratet. Und dann wurden wir ganz yeah. offiziell zu Grube. Hey, was für ein Tausch. Und das hat er mir damals, <lacht> hat er mir damals erzählt und, ähm, wann ich halt total witzig die Geschichte das war irgendwann 2013 oder 12 oder so muss das na 13 glaube ich war es. und dann sagte ich so oh, geil kann man den denn zurück sich holen den Namen und dann sagte er so ja klar das kann man du kannst ja die Blutslinien beweisen das kostet 5000 Euro ne ich gesagt, ne dann nicht 5000 Euro wegen äh, der ganzen
0: Bürokratie die damit zusammenhängt ja
1: wahrscheinlich irgendwie so ich, keine Ahnung die das wollen wahrscheinlich oder? einfach nicht dass sich jeder die ganze Zeit umbenennt ist auch völlig in Ordnung er meinte dann im Gag <lacht> damals irgendwie so ein bisschen zwischen zwischen den Zeilen sagt er oder du nimmst es halt als Künstlernamen und damals dachte ich noch so, ach Quatsch. Und dann, ja, ja und 2016 hat sich das anscheinend so in meinem Unterbewusstsein verankert, dass es dann auf einmal von Grambusch war. Also die erste Musikdatei, die ich zu Hause in meinem kleinen Home-Recording-Studio aufgenommen habe, war ich so, mh, wie nenne ich das denn? Ja komm, von Grambusch, Musik 1. <lacht> Und dann bin ich halt dabei geblieben und dann war es irgendwann eine Band und die fanden es auch cool. Also heißt das ist voll oft Hamburg. mit
0: Titeln so, ne, dass man ja. irgendwie was benennt und denkt erstmal, naja, ich nehme das erstmal und dann ist es das aber auch schon. Ja, ja, ja absolut,
1: ja. absolut, absolut. Meine
0: meine Großmutter mütterlicherseits hieß mal von Zangen.
1: Von Zannen.
0: Von von oh, Zangen, okay. also wie die wie die Zangen.
1: Zangen. Ah okay. <lacht> ja. okay das aber heißt, den, es ist den Namen gibt es
0: leider jetzt auch nicht mehr in meiner Familie, also.
1: Eine sehr adlige Folge hier bei Backstage. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wenn die, die Adel so sich trifft hier. Ja. Barock
0: einspielen, finde ich im Hintergrund. Ja,
1: ja, ja das finde heißt <lacht> ich gut.
0: Erzähl mal, äh, wer seid denn ihr sonst so außer dir und was machten ihr da so?
1: Also äh, genau, ich hatte ja eben erzählt, es fing so mal so vor ein paar Jahren an, dass ich so ein bisschen Kram, den ich zu Hause hatte, den ich immer so ein bisschen nebenbei geschrieben habe, dass ich dachte so, ach, ich nehme den mal auf und ähm, ja, daraus ist dann irgendwann 2017-18 dann ein Album entstanden, was ich noch so ein bisschen im Alleingang damals aufgenommen habe, was heißt so, ja, doch schon. Du hast also es allein geschrieben, ne? Allein geschrieben und tatsächlich auch allein eingespielt ja. damals, also alles auch äh, Gitarre, Bass, also, alles bis, quasi. bisschen
0: Alleingang, ja.
1: Ja, so One-Man-Show halt, <lacht> genau. und ähm, ich dann aber relativ schnell gemerkt, weil ich dachte damals, ja, es ist halt zum Spaß an Freude und ich will das erstmal nur auf den Markt hauen, weil ich es selber geil finde. Ähm, aber habe nicht gedacht, naja, aber vielleicht finden das andere Leute auch gut und vielleicht wollen die das mal live sehen. Und dann kam nämlich so der erste Auftritt, weil so ein, das war so eine kleine Wohnzimmerschau, lustigerweise auch im Zusammenhang mit einem Podcast. Äh, die hatten da so eine äh, special zuschauershow gemacht und hatten mich dann eingeladen. Und da habe ich das noch allein gemacht. Das hat funktioniert, aber war mir dann so ein bisschen, ja, mein künstlerisch, künstlerischer Anspruch war da irgendwo anders. Und dann dachte ich so, ja, cool, beim zweiten Gig wäre schon geil eine zweite Gitarre. Und so ist es dann auch gekommen, dass dann der liebe Push, der jetzt immer noch zweite Gitarre spielt. Dann dachten wir irgendwann, ja, aber Bass wäre auch ganz cool. Dann kam noch der liebe Miron dazu und dann haben wir auch irgendwann gesagt, ach, weißt du was, dann, dann jetzt lass Jetzt brauchen wir auch noch ein Schlagzeug. Jetzt, komm, dann machen wir es auch so, wie es auf Album klingt, mit Schlagzeug und voll drum und dran, let's go. Und dann haben wir, kam Yannick noch dazu. Und äh, genau, und dann seitdem sind wir eine vollwertige Band. 2019, muss so im April gewesen sein. Und dann ging das auch recht fix, weil ich hatte noch so ein bisschen Stuff, da haben wir natürlich dann alle zusammen dran rumgeschrieben und ähm, sind dann relativ fix dann auch ins Studio gegangen, Anfang 2020. Und dann kam das böse C-Wort und hat so ein bisschen unsere Pläne durcheinander geschmissen. Aber ähm, ich muss auch sagen, vielleicht ist auch dieses eine... Böse C, ja, sage ich immer mal dazu, ähm, ist auch gar nicht so schlecht gewesen, weil es hat uns unfassbar zusammengeschweißt und wir machen ja wirklich auch alles DIY. Also es ist wirklich, wir haben kein Label, kein Management im Hintergrund und jetzt, wo wir diese ganzen Sachen und dieses ganze Fundament uns auch äh, an Wissen quasi angeschafft haben, dass wir auch so denken so, ja, weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt noch ja gut brauche, aber vielleicht, ob ich das jetzt gerade möchte, es läuft eigentlich mhm. ganz gut so, wie es läuft. So, ne? Ja, schön. Ja, und das ist, also das hat, es fühlt sich auch alles homogen an. Jeder will irgendwie, hat so seine Aufgabe, macht sie aber auch automatisch. Also es ist so, ich, ne, sieht man ja jetzt, ich bin so ein bisschen der Social Media und ein bisschen im Promo unterwegs und so, aber die anderen machen halt dann eher so ein bisschen das Booking oder halt Merchandise und ja, und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr schön irgendwie. Also es ist nicht cool. nur eine Band, sondern auch irgendwie eine kleine, es ist ja eine Firma, aber es ist ja also auch gut verteilt die Aufgaben ja. so ne? das ist sehr sehr schön und dann, und dann sind wir auch ja, noch Freunde und dann sind wir auch noch Ja genau das wollte ich mich fragen also
0: woher kennt ihr euch also sind das alte Freunde von dir die du dann angehauen hast
1: ja so ja also, also push also Patrick der der als erstes dazu kam der ist äh, den hatte ich schon mal kennengelernt weil man sich in Bremer Bands einfach so ein bisschen über den Weg gelaufen ist also ich komme ja aus Bremen, und von Grambusch kommt aus Bremen. Und ähm, genau, und dann irgendwann war ich ja, ach genau, wo ich bei diesem äh, Auftritt war, da in, in dieser kleine Podcast-Auftritt, ne? mhm. da war er nämlich zu Gast. Und dann sagte noch ein anderer Kumpel zu mir, ey, wenn du eine zweite Gitarre suchst, frag doch mal Patrick das ist doch super. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Ach ja, klar. Und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er sich ja den Gig angeguckt und mal so na, so ein bisschen hingehört. Und dann haben wir so zwei, dreimal geprobt und dann hat das gepasst. Und die anderen, und das ist witzig tatsächlich, wir haben letztens schon in einem Interview gesagt, musikalischer Kettenbrief. Also ich habe quasi Patrick reingeholt, Patrick dann wiederum Miron, weil er ihn von früher kannte und Miron dann Yannick, weil er ihn von früher kannte. Also wir kannten uns alle. Post war das. Ja, es war <lacht> super. Es hat alles so gut funktioniert. Und jetzt, jetzt sind wir nicht nur Freunde, sondern halt auch Musiker und äh, Bandkollegen. Das ist ja sehr ja, schön. Ja, sehr cool. Ja.
0: Wie würdest du denn selbst eure Musik beschreiben?
1: Ja, ich, ich finde das immer, ich war früher schon, ich habe ja auch früher in so ein paar anderen Bands immer gespielt und ich fand das damals immer schon so relativ schwierig irgendwie. Ich bin ja auch nicht so ein Genre-Reiter. Ich meine, ist, irgendwie ist es also das große Aushängeschild ist ja Akustik, das kann man mal dazu sagen. So, das sind Wir gehen ja auch live auf der Bühne nur mit Akustikgitarren, unser Bassist hat auch einen Akustikbass. Das war mal so, die Idee, die ich im Hinterkopf hatte, war so ein bisschen, ähm, ich mache einen auf Polmann, die Leute denken, ach, da kommen jetzt drei mit einer Akustikgitarre auf der Bühne, jetzt kommt so ein Singer-Songwriter-Kram und dann ballert's aber richtig. Und
0: dann Punk. Ja, ja.
1: ja. Und dann, ja, es ist ja <lacht> halt nicht irgendwie so Punk, aber irgendwie, also ich glaube, wenn man, wenn Leute Frank Turner kennen, dann würde ich sagen so irgendwie so in die Richtung, aber ohne dieses Folkige da drin. Ja, also wir sagen selber Akustik-Pop-Punk, also nicht Pop-Punk, sondern Akustik-Pop mit so ein bisschen Punk-Anleihen drin. weil es halt manchmal schon ein bisschen auch schneller wird hier und da. Und das kommt natürlich daher, dass ich halt gerne unfassbar gerne Punk hören. Das fließt dann natürlich <lacht> automatisch mit ein, ne? das ist klar.
0: Ja, es ist auch alles sehr tanzbar, was ihr macht.
1: Das finde ich gut. Ähm, das höre ich was, gerne.
0: Was inspiriert dich denn zum Song schreiben?
1: Alles. Alles, was ich sehe, alles, was ich höre. Manchmal ist es nur ein Satz, den jemand sagt, der mich dann unfassbar dann irgendwie, ja, irgendwie krieg und dann habe ich da irgendwie eine Idee zu oder, oder einen Reim und dann ist das so drin. Oft sind es natürlich auch sehr autobiografische Sachen. Ähm, aber ich sag ganz ehrlich dazu, so einzeln verstreut, dass niemand so weiß, was ist jetzt autobiografisch und was nicht ähm, Weil vieles ist auch so so ein bisschen das Gefühl, was ich vielleicht woanders ein bisschen aufsauge, wo ich gemerkt habe, oh, dem Menschen ging es in dieser Situation richtig schlecht, weil mhm. er das und das erlebt hat. Und ähm, ich habe ihm da irgendwie geholfen oder mit ihm drüber gesprochen. Und dann halt, sauge ich das quasi in mir auf und versuche, mich da irgendwie rein zu versetzen. Und äh, ja, und da so entstehen auf jeden Fall die Texte. Die, die Songs, muss ich sagen, setze mich irgendwo mit einer Akustikgitarre hin und ich klimper so nebenbei und ich habe danach irgendwie drei, vier Ideen. Das ist eigentlich ganz schön. Cool. Ja. Aber ich muss auch Bock dazu haben. Also wenn ich einfach nur eine Gitarre in der Hand nehme und ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock, Gitarre zu spielen, dann kommt da auch nichts bei rum. Aber ja, wenn ich, also wirklich, so, darum stelle ich meine Gitarre mal ins Wohnzimmer, einfach auf so, ein, auf so einen Stuhl, weil dann ist, kommt überkommt einem mal so die Lust, dass man einfach sagt, so, ach, ah, nimm mal eben, ne, mal eben kurz was spielen. Mhm. Und dann äh, zack, hast du auf einmal zwei geile, zwei, drei geile Melodien. Ich würde behaupten, die Hälfte der Songs auf dem Album sind so entstanden.
0: Also die sind doch alle von dir, die Songideen?
1: Ja, also ich sag mal, ich will, das will man sich ja nicht immer so als, ähm, als Bandmitglied auf der Fahne schreiben. Ich sag mal, das Fundament ist oft, also eigentlich immer von mir, dass ich sag so, okay, guck mal, ich habe ungefähr so eine Idee, mhm. manchmal ein bisschen weiter ausgearbeitet, manchmal echt wirklich nur eine Melodie oder ein Riff, den ich hab. Und dann sage ich, hier Leute, hört mal rein. Und dann sagen die, ja, geil. Oder, ja, nee, kommt auch mal vor. Und dann, <lacht> dann sage ich, ja, dann, nee, das, nee, dann nicht. Das und dann rede ich nicht. mit den drei Wochen nicht. Nein, Quatsch. Dann sage ich, okay, oh, vielleicht kann man was anderes draus machen. Und dann entwickeln wir das weiter. Ähm, auf dem zweiten Album ist es natürlich hier und da noch so ein bisschen so, dass das halt auch noch ein paar Songs waren aus der Zeit, wo ich noch alleine war. Ähm, dass die halt quasi fertig, in Anführungszeichen, der Zuschauer muss ich jetzt hier Anführungszeichen vorstellen, die ich gerade mache. Ja. Mhm. Ähm, das Biedel und, Biedel. Genau wie ich, wie hier. Hört man das? So. Äh, genau. <lacht> Und ähm, ja, und äh, deswegen, aber die wurden dann halt auch trotzdem noch komplett teilweise geändert. Also, es ist kein Song mehr so drauf, wie ich ihn vielleicht mal geschrieben habe. Und wie gesagt, die Hälfte der Songs sind tatsächlich zusammen entstanden mit dem Fundament, was ich da mal gebaut ja. habe. Zum Beispiel die letzte Single, ich muss ja auch, ich mache ja auch ein bisschen Werbung, da bin ich ja auch da. Natürlich, ja. ja ähm, Die letzte Single ist ja am 15.10. rausgekommen, letzte Woche Freitag. Ja, ist jetzt letzte Woche Freitag. Ich weiß nicht, wann hm. der Podcast rauskommt.
0: Ich auch noch nicht, da reden wir nachher drüber.
1: Okay, alles klar. Auf, auf jeden Fall am 15.10. irgendein Freitag ja. in der Vergangenheit ist diese ja. Single rausgekommen, Legenden und Trompeten. Und da zum Beispiel habe ich nur die Idee gehabt mit diesem, äh, dieser Main Riff, diese mehr nicht. Und, achso, und die Trompeten, die auf diesem Main Riff drin Das hatte ich. Und das habe ich dann so reingeschmissen. Und daraus ist dann der ganze Song entstanden. Das heißt, es ist echt cool. nur ein winziger Teil, wo die Idee kam. Und genau. Und den Rest... Wie, wie sich der Rest dann anhört, kann man gerne am 29.10. hören. Da kommt nämlich dann unser Album raus, um Kopf und Kragen, was du schön im Intro auch schon erwähnt hattest. Ja. Ähm, aber ich muss es ja nochmal erwähnen. Also
0: ja, ja, da, <lacht> ich werde da auch gleich nochmal was zu fragen. Keine ah, Sorge. Ja, okay. <lacht> <Gut>. <lacht> Wir werden es noch ein paar Mal erwähnen. Ähm, ja, Du hast die gerade schon angesprochen, die Single-Legenden und Trompeten. Ähm, mhm. Kannst du erzählen, worum es in dem Song geht und wie der jetzt, also gut, wie er entstanden ist, hast du schon beschrieben, aber ich meine inhaltlich.
1: Mhm. Kann ich gerne was zu erzählen. Ähm, das war ein Song, also wir hatten diese ganze Idee, was ich eben schon erzählt hatte, war, also auch der Song selber war schon relativ weit ausgereift im, 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 im Studio, sag ich schon, die nee, im Proberaum. Ich klicke hier gerade rum, deswegen bin ich gerade abgelenkt. So, jetzt bin ich wieder voll bei dir. Nicht
0: rumklicken jetzt, ja. Nee,
1: ich, mich macht das immer wahnsinnig, wenn ich mein eigenes Aufnahmeprogramm sehe und sehe die Zeit, die da mitläuft, dann denke ich ah. immer so, ich muss schneller reden oder ich muss langsamer reden, das macht mich wahnsinnig. Das mache ich nee, bei meinem eigenen Podcast achten, auch nee, ja. gar nicht drauf achten, deswegen habe ich das jetzt mal minimiert. Gut. Nee, ähm, Genau, wir hatten den Song quasi im Proberaum so, schon so, wie er jetzt klingt, ungefähr fertig. Er war ein bisschen länger, weil wir ihn so toll fanden. Da haben wir gedacht, den Refrain müssen wir mindestens noch zehnmal wiederholen. Und den haben wir dann aber ein bisschen kürzer gemacht noch. Und dann hatte ich irgendwann mal einen Text. Äh, ich weiß auch noch ungefähr, worum er ging. So äh, Freunde, die äh, einen verlassen quasi, weil sie auf einmal Kinder kriegen und äh, heiraten und so. Und ich hatte den so vorgespielt und die waren alle so ja, nee, das passt irgendwie nicht zur Stimmung vom Song. Ich dachte, ja, mhm. ich so, ja, gehe ich mit, aber manchmal muss man ja auch so einen Song konterkarieren, dass man sagt, okay, der klingt total happy, aber hat vielleicht voll den ernsten Text. Ja. Gibt es auf dem Album auch so ein, zwei Beispiele für. Aber bei dem Song hätte es vielleicht wirklich nicht gepasst. Und dann weiß ich noch, ich stand unter der Dusche, wir wollten äh, gerade zu einem Fotoshooting, zur alten Ziegelei in Twistring. Und da habe ich mich gerade fertig gemacht. Und auf einmal, das war, muss ziemlich genau ein Jahr her gewesen sein. Das war irgendwann im Oktober 20 Nee, 20, nein, zwei Jahre her muss es gewesen sein. Ähm, auf einmal kam ich auf diese Idee Manchmal schaue ich in die Sterne und träume so vor mich hin. Und dachte ich so, aha, okay, Moment mal. Ja, was aber was träume ich denn da? Ja, was wäre denn, wenn alle diese toten, großen Rockstars und Legenden, nicht alle aus dem Club 27, aber halt die wir alle kennen, Frank Sinatra, Michael Jackson, Prince und so weiter, Chester Bennington und so weiter und so fort, äh, wenn die alle noch mal zurückkommen würden für einen Abend und quasi ein großes Konzert spielen. Also so quasi wie so eine... Dream-Band, ja, also so eine All-Stars-Band, die aber auch ja. genau einen Song nur spielen und jeder, jeder hört aber seinen Song, den er hören will. Und diese Idee fand ich irgendwie so romantisch, dass mhm. ich dachte, irgendwie muss ich das da reinbringen und muss jeden dieser Legenden definitiv äh, Tribut da irgendwie zollen. Und sei es halt Chester macht seinen Scream, Amy haucht, äh, bringt den Soul rein und sowas. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann halt diese Geschichte, dass ich halt quasi da auf diesem Balkon sitze und darüber so sinniere und wie das halt zu Ende geht. Und ich auch weiß, dass es das halt nur leider ein Wunschdenken ist. Aber wie schön wäre es. Und ich finde einen Aufhänger ganz schön in dem Song. Und zwar dieses, äh, vielleicht für einen Abend geht es einfach nur um die Musik. Weil das ja. würde ich mir manchmal wirklich wünschen. Das ist vielleicht manchmal, dass wir alles vergessen. Und es geht halt jetzt wirklich in diesem Moment nur um die Musik. So geht es mir tatsächlich bei jedem Konzert. Deswegen fand ich diesen Grundgedanken ganz schön. Ja, und so ist mir die gekommen. Bin ich heute bis heute immer noch so, dass ich denke, so irgendwie ist es romantisch, ein romantischer Gedanke, ja. der schön, schön irgendwie auf Papier gebracht ist, wenn ich das selber ja. so, wie ich sagen darf.
0: Ja doch, ich finde es auch voll schön. Und ihr habt so ein schönes äh, Musikvideo dazu gemacht, was das auch nochmal so auffängt, diese mhm. Stimmung mit diesen Menschen, die diesem diesen blauen Leuchten irgendwie folgen und sehr dann gut am erkannt. Ende ein Riesenkonzert äh, von euch dann erleben dürfen. Und ja. fand ja. ich auch sehr. Ha. <lacht> ja, sehr,
1: sehr schön, dass es genauso ankommt, yeah. weil genau das war die Idee. Ich habe mal genau von dieser Idee geträumt, dass ich hatte am Anfang noch so ein bisschen, dass es das nur eine Person ist, jetzt sind es ja mehrere Storylines, die sich ja. dann quasi treffen, was auch viel mehr Sinn macht. Und dann habe ich das mal, die, den, die Videografen, so heißen die aus Bremen, das ist so eine wirklich so eine Videofirma, den das vorgeschlagen und habe gesagt, wie sieht's aus, wollt ihr mit uns da so ein Musikvideo drehen? Das wäre der Pitch, den ich für euch habe. Mhm. Und also hatte ich natürlich mit den Jungs abgesprochen, die fanden es auch super. Und die haben gleich gesagt, ja cool. Und dann machen wir das so. Und dann bringen wir auch noch mehr Storylines da rein. Und dann bin ich ja auch so wie beim Songschreiben so, ja geil, geil, mehr Input, geil, 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 geil. Und äh, dann hatten sie so die ersten Ideen, haben uns so das Storyboard quasi vor ihre Füße geknallt und haben gesagt, guck mal, wie würdet ihr das geil finden? Und wir so yo. Und äh, ja, und das haben wir in drei Drehtagen abgedreht und wir sind auch echt happy über das Ergebnis. Und dass es irgendwie, wow. natürlich ein Video ist nicht immer genau die Geschichte, die erzählt wird, aber das ist auf jeden Fall das Gefühl irgendwie ja. anfängt. So ne? Und das ja. sollte es ja im Endeffekt sein. Und das tut es, finde ich, glaube glaub ich, ganz gut.
0: Ja, ja. Das heißt, ihr habt eine Videoproduktionsfirma engagiert dafür sozusagen. Genau, genau. Und haben die dann auch die Schauspieler angeschafft? Nee, das, das sind war alle wiederum. Das
1: sind alles Freunde von uns. Alles. Ach, Je cool. Jeden einzelnen, den du da siehst, auch im Publikum, sind alles Freunde von uns. Der oh, im Bademantel Ja, das war cool, weil es sich <lacht> auch so ein bisschen nach so das erste Konzert nach äh, Corona angefühlt hat, ja. lustigerweise für viele auch da, obwohl wir natürlich den Song mindestens 30 Mal gespielt haben und nur Playback, aber trotzdem war es irgendwie ein bisschen Konzert.
0: Und immer noch Stimmung und ja, Nacht um ja, zwei. Ja. Ja,
1: also es war wirklich, oh da muss ich nochmal, also wenn das jemand hört, von denen äh, größten Respekt nochmal aussprechen. Mhm. Die haben das so durchgezogen. Die waren alle so um, ich weiß nicht, 19, 20 Uhr da. Und dann wirklich bis 23.30 Uhr haben wir, glaube ich, aktiv gedreht. Ah, und dann krass. sind die Leute immer noch, auch beim letzten Mal, sind die noch völlig ausgerastet. Und das war so ah, cool. cool. Und äh, hier den im roten Bademantel, das ist Markus, einer äh, meiner besten Freunde, mit dem ich auch den Podcast mache. Und, ähm, und so weiter und so fort. Freunde von Patrick, also von den anderen Bandmitgliedern und, und so weiter. Und haben gefragt, wollt ihr vielleicht noch? Hauptrolle auch spielen oder wollt ihr da nur in dem Publikum sein? Und alle waren ziemlich begeistert und hatten da Bock drauf. Und äh, es gab Bier und Brötchen, also <lacht> da wäre ich auch gekommen, muss ich ganz ich ehrlich sagen. Ich wollte gerade sagen,
0: dann kommt man ja sowieso, genau, wenn es das umsonst gibt. Wie war denn ja. so dann das Feedback auf diese Single?
1: Ja, äh, super stark. Also ähm, ich, wir machen ja wirklich, wir bringen ja jetzt seit einem Jahr, zu, äh, über einem Jahr ja schon, im Mai 2020 haben wir angefangen, Singles von diesem Album rauszubringen. Mit dem Hintergedanken, dass wir das Album Ende 2020 irgendwann rausbringen. Ja, und jetzt sind es sechs Singles geworden. Und ähm, ich muss sagen, von diesen sechs Singles ist halt einfach der äh, krass, wie der halt ankommt. Also man kriegt halt auch wirklich schöne, lange Sprachnachrichten oder Texte, wo einfach ey, Jungs, mega gut, auch das Video und Hammer. Und das ist noch mal so ein Step nach vorne. Und ja, freut Schön. mich. Ne? Es freu, das ist halt so, dann weil es ist halt auch so ein Videodreh und so eine Albumproduktion und alles, was dazugehört. Der Vertrieb, Verlagsarbeit und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles immer Arbeit. Und dabei vergisst man ja auch manchmal, dass man das ja auch vor allen Dingen macht, äh, weil man ja Spaß daran hat, Musik zu machen. Ja. 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 Und dann ist das halt immer so schön, wenn dann sowas gedroppt wird, so eine Single oder so ein Album oder ein Video, dass dann halt, das ist so der Reward daraus. Ich fange schon wieder an, hier nur in Anglizismen zu reden. Das ist dann halt so die Belohnung dafür, ne? Also es ist sehr, sehr schön irgendwie. Und das das geht dann so runter wie Öl irgendwie. Dann denkt man so, ah, jetzt weiß man auch langsam, wofür man es wieder macht. So. Ja, ja, Gut, jetzt sind wir wieder gerade so im Album-Modus, aber <lacht> Ja aber das, ist ja, schon, das war sehr das schön das kann ich voll sagen.
0: nachvollziehen ich bin jetzt gerade im moment in so einem äh, in so einer Sch in so einem Stadium wo ich sehr sehr viel am Computer sitze mhm. und sehr sehr viele E-Mails schreibe Tabellen erstelle Listen erstelle sehr viel organisiere für ein Großprojekt was jetzt ansteht ja. bei mir im Theater und äh, ich muss mich dann auch wieder erinnern, das passiert mir dann manchmal, wenn ich eine Rückmeldung von einem Künstler oder einer Künstlerin bekomme, oh, wir freuen uns schon so auf das Projekt, da ich dann denke, ja stimmt, ich freue mich eigentlich auch auf das ja, Projekt. Ja, ja,
1: genau, genau so. <lacht> wenn also, ich gerade
0: nicht da die ganze Zeit sitze tipp und, tipp und tippe und ähm, tippe, dann freue ich mich eigentlich da auch drauf. Aber ja. manchmal ist es so, pff, ja.
1: ja. Absolut, also genau das Gefühl war für mich so, vor allen Dingen dieses ähm, beim Videodreh, dass wir, ähm, das war so viel Planerei und immer wenn es dann an den Tag losging hat man dann gemerkt, so, dann war es so schlagartig weg und dann war es so, geil, wir machen hier gerade ein Video und es macht mega Spaß, wie cool ist es eigentlich? Ja, so ne? ja, ja. Und dann ist so halt diese ganze Anspannung, und dieser ganze Stress, dann springt hier einer ab, dann kommt da einer nicht, dann hat einer auf einmal äh, keinen Impfausweis und wir wollten ja auf Nummer sicher gehen ja, und das war, das war alles so so ein Hin und Her und dann wussten wir nicht, wollen wir doch noch zu der Location oder zu der und, und so weiter und so fort. Da mhm. muss ich aber wirklich dazu sagen, dass wir natürlich, weil das, das erste richtig super professionelle Video war, was wir gedreht haben, super nervös auch waren mhm. und die Jungs von den Videografen halt so voll cool waren, und weil sie das halt tagtäglich machen und sagen, Jungs, Beruhigt euch mal, das passt schon. <lacht> wir werden da schon was Wird geiles hinkriegen. Gut, ja. ja, Weil wir waren so hatten so Angst, dass wir nicht genug Leute für das Publikum zusammenkriegen, auch unter ah, anderem ja. mit dieser Corona-Situation natürlich. Ja, ja. Und dann haben die waren immer schon die ganze Zeit, ey, wenn ihr zwölf Leute habt, wir lassen das so aussehen, als stehen da 112. Und jetzt waren es im Endeffekt doch nee, doch über 30 waren oh, es. Und es cool. sehen halt wirklich aus, als wären es locker, 60, 70, 80 Leute. Ja, so. Und, ja. Ja. Und ähm, da habe ich halt gemerkt: so ja, es hätten halt auch 10 sein können. Ne? hätten wir ein paar Brötchen weniger schmieren müssen. Das ist oh. da, aber es ist das also Schönste Das ja wäre wahrscheinlich war auch
0: nicht so schön gewesen. Eben, mit so das Leuten. war ja, ist ja dann auch toll.
1: Es war ja auch eine kleine Party so, ne? und das war auch sauwitzig. witzig. Wir waren nachher dann auch noch alle in der Bremer Kneipe zusammen und so. Das war schön. Das ja, war schon, also nicht alle, aber viele davon auf jeden Fall. Ja, also ja, war schon schön.
0: Du hattest vorhin gemeint, dass euch die Corona-Zeit oder, oder das letzte Jahr auch auch zusammengeschweißt hat. W mhm. Was hat denn diese diese krasse Lockdown-Zeit mit eurer Band gemacht, weil eigentlich gab es euch da ja noch gar nicht lange mhm. und ihr wolltet wahrscheinlich jetzt voll durchstarten und dann durftet ihr nicht und durftet euch wahrscheinlich auch gar nicht mehr sehen, nehme ich an.
1: Ja, 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 genau. Also, äh, wir hatten ja angefangen 2019 im April zu proben. Das heißt, es gab uns ja schon doch ein Jährchen gab's uns ja. Wir haben auch schon Konzerte gespielt zusammen und so weiter und so fort und halt schon die Songs geprobt fürs Album oder geschrieben. Und dann ging es halt ins Studioende Januar 2020. Das heißt, das war genau diese Grenze, bevor das mit dieser Corona-Sache in Deutschland losging. Mhm. Und das war halt unser unfassbares Glück. Wir sind quasi in der letzten Januarwoche ins Studio gegangen, waren, glaube ich, dann am Stück drei, vier Wochen da und dann immer nur noch vereinzelt, weil danach wurde es ja dann auch schon schwer, weil Februar ging es ja richtig los und März war doch der erste Lockdown, wenn ich mich richtig ja, ja, dran erinnere.
0: Mitte März ging es los, ja.
1: Genau, und wir waren, glaube ich, Mitte März noch einmal da, aber da war das Gute, dass das Studio, im Hamburg Herzwerk Studios heißen die, ähm, dass die halt auch getrennte Räume haben, das heißt wir konnten mhm. halt auch der im Studio sitzt da, der Sänger oder Gitarrist oder Bläser, die wir ja auch haben wurde ja alles live eingespielt, der konnte halt in dem anderen Raum sitzen und haben sich über das Mikrofon unterhalten sind halt immer getrennte Wege raus, haben wir halt auch alles echt vernünftig die ganze Zeit durchgezogen so mhm. punt sind wir, dass wir uns alle an alle Regeln halten, ähm und ja, und dann, da hatten wir echt Glück. Und dann war das Ding da. Wir haben es halt fertig gehabt. Im April, Mai war das locker fertig, das Album. Und äh, wir hatten halt Ende April einen Auftritt hier in Bremen. Rock das ist so ein bisschen ein Tanz in den Mai aber halt mit dieser Prämisse für Toleranz. Und da mhm. waren wir eingeladen und sogar einen relativ guten Slot. Und das Ding ist immer voll, weil die Leute natürlich auch Laufkundschaft, ne? Also die Leute können da einfach so hin, da muss keiner Eintritt zahlen. Und das wäre halt ein super Ding gewesen, um die erste Single zu präsentieren, die dann nämlich am 1. Mai rausgekommen ist. Ja, so, das Ding haben sie dann abgesagt. Das war so das ja. erste Konzert auch hier in Bremen, größeres, was dann abgesagt wurde. Und wir so, oh, uh, shit. Ja, und dann, was machen wir? Und das finde ich so geil und das hat mich auch wahnsinnig begeistert und begeistert mich heute noch an der Band, dass wir aus solchen Situationen dann halt wirklich das Beste machen und sogar vielleicht noch kreativer durch werden. Es gibt nämlich einen Song, das ist dieser Ich nehme dich mit, der am 1. Mai kam, ähm, 2020, da gibt es ein Video zu auf YouTube und wir wollten das eigentlich präsentieren live und um kein Video dazu drehen. Aber dann hat FIFA Drockt halt uns gefragt, also das Festival meinte dann so, könnt ihr denn eine Grußbotschaft an uns rausschicken? Ey, wir wären so gern dabei gewesen, vielleicht sieht man sich dann nächstes Jahr. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Wir machen direkt ein Musikvideo.
0: Yeah. Und, dann haben,
1: und dann haben wir halt quasi da, wo dieser Gag noch nicht ganz ausgelutscht war, halt so yeah, yeah. über FaceTime angerufen und dann quasi zusammen so ein bisschen gespielt, das dann aber hin und her geswitcht und mit dem Original-Track drunter. Guckt euch das gerne mal an. Ich finde es bis heute richtig, richtig geil. Da hat der Philipp, das ist ein Freund von uns, wirklich das Geilste rausgeholt, was man rausholen konnte, aus dem äh, Shit, den wir ihnen da geliefert haben über die Handys. <lacht> ähm, aber das ist, und das finde ich echt, fand ich echt sweet, muss ich sagen. Danach haben es noch tausend andere Bands gemacht. Uh, we, we, we did it first. Nein, Quatsch. Aber ja. ähm, es ist irgendwie, Ganz charmant gewesen und ich finde gerade die ganzen Sachen. Und dann ging es halt los: bringen wir das Album jetzt raus, verpufft es nicht, weil wir hier nicht live spielen können. Was ähm, machen wir? Dann kamen noch zwei Singles. Wir waren immer noch so in der Hoffnung, ah, das, ach, bis Ende des Jahres ist das durch.
0: Ja, ja man dachte ja immer, in ein paar Monaten ist das eh rum. Ja, ja, ja. Genau, mhm. dachte ich, oh,
1: komm, das ist, bald, das ist bald wieder durch, so wie damals mit der Schweinegrippe. Anfangs dachte ich das auch die ganze Zeit. Das ist bestimmt mhm. ernst, habe ich gedacht, so, aber. Da werden wir schon bald in den Griff kriegen. Und dann haben wir halt noch eine Single gedroppt und noch eine Single rausgehauen. Und dann haben wir gemerkt, okay, vielleicht sollten wir jetzt mal ein bisschen auf die Bremse drücken, weil jetzt ist irgendwie Herbst und es wird eher schlimmer als besser. Und ja, dann haben wir am Ende des Jahres 2020 noch mal gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben einen Song auf dem Album, der quasi diese Zeile beinhaltet, wenn die eine Tür sich schließt, tritt die andere wieder auf. Und das war so der Aufhänger für uns, dass wir auch gesagt haben, Alter, wir bringen jetzt noch dieses Video raus, nächstes Jahr ist nochmal neu, dann können wir die Karten nochmal neu mischen und dann gucken wir nochmal.
0: Mhm. Und
1: wir sind halt doch wirklich dann echt hier und da immer wieder kreativ geworden. Was machen wir noch? Wen schreiben wir an? Machen wir irgendwelche Workshops, die uns irgendwie ein bisschen an der Hand bringen, wie wir uns vielleicht noch verbessern können, auch so in Sachen Pro Promotion mhm. und, und so weiter und so fort. Und dann war irgendwann klar, okay, es kommt zwar noch ein Lockdown, aber vielleicht, können wir da drin schon mal planen, was wir noch machen? so Und da sind noch ein paar tolle Sachen entstanden, die ich so halb anreißen kann. Also wir haben tatsächlich noch so ein digitales Konzert quasi aufgenommen, wann das kommt, steht jetzt nochmal in den Sternen, weil ich weiß es noch nicht ganz genau, ist, aber auch sehr, sehr cool geworden mhm. und das wollen wir aber auch noch so einzeln nochmal raushauen, quasi die Lockdown-Sessions und ähm, ja, und dann kam irgendwann die, die Überlegung so, und jetzt lass uns mal das Album angehen und in dieser zweiten Lockdown, ja, war es die zweite oder dritte Lockdown, also auf jeden Fall Anfang 20, ach so Lockdown-Light war es ja, der uns ja Weihnachten bescheren sollte 2020, <lacht> ja, ja, ja. genau, da wurde dann irgendwann Sommer an diesem Lockdown-Light und äh, ja, und da haben wir dann ähm, angefangen halt auch mal so das Cover für das Album und so, also es, also darauf hingearbeitet und uns aber halt dementsprechend halt auch Zeit gelassen. Und das hat zusammengeschweißt, weil natürlich so eine Kommunikation rein über Mails oder WhatsApp oder Foren, über die man sich organisiert, die ist auch sehr trocken. Das mhm. heißt, dieses wöchentliche Treffen, dass man mal im Proberaum steht, das fällt ja auch weg. Das heißt, es mhm. fällt ja auch so ein Stück weit so ein bisschen das Menschliche weg. Und es wird nur noch runtergebrochen auf die Arbeit eigentlich, die dahinter steckt. so. Und ähm, dass wir uns da manchmal nicht gerade bei so Entscheidungsfragen an der Gurgel gegangen sind, finde ich, ist schon bei vier Leuten, die auf jeden Fall alle so ihr Ding durchsetzen wollen auch, finde ich schon begeisternd. Und das hat uns eher gezeigt, wie können wir am besten miteinander arbeiten. Ich glaube, ja. jetzt kann diese Band nichts mehr erschüttern. Also wirklich cool. nicht. Es, es, also, das kann ich wirklich sagen. Da kann doch was passieren. Also Außer vielleicht noch ein Corona-Lockdown. Dann ist vielleicht irgendwann mal gut. Aber, aber das, ich, ich klopfe auf voll Ganz ja. laut fürs Mikro.
0: Ähm, ich finde es aber überhaupt bewundernswert, wie du beschreibst, dass ihr euch halt nicht habt runterziehen lassen, also wahrscheinlich ja auch, ne mhm. aber <lacht> immer ja. versucht habt, noch einen Weg zu finden, noch eine Möglichkeit, irgendwie weiterzumachen und irgendwie auf ein Ziel zuzuarbeiten, weil das ja. war auch sowas, was mich zwischendurch wahnsinnig runtergezogen hat, dass ich kein Ziel mehr hatte, ich hatte ja. kein Projekt mehr, auf das ich zuarbeiten konnte, sondern konnte nur noch so vor mich hin arbeiten mhm. und das hatte mich meine Zeit, sagen sehr... Pff.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen, weil ja. im, im Beruf, sehr, also ich mache das leider nicht hauptberuflich, mein mein Musiker da sein. Mhm. Ähm, aber da musste ich mich halt auch wahnsinnig viel mit diesem Corona-Thema auseinandersetzen. Das heißt, das hat mich dann nicht nur beruflich die ganze Zeit beschäftigt, sondern halt dann auch noch in der Band. Oh, ja. Und dann war ich, ich war dem Thema irgendwann so überdrüssig, mhm. dass ich dann auch irgendwann auf der, also auf meiner Hauptarbeit gesagt habe, so, ich bin hier jetzt aus mit diesem ganzen Thema raus, sonst schmeiße ich hier alles hin. Weil ich, mhm. das, ich konnte das irgendwann nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Vor allen Dingen, wenn man dann gesagt hat, dann lass doch das und das machen. Und ja, nächster Lockdown. Da ja. geht es wieder nicht. Machen die Clubs ja. wieder nicht. Oh. Und dann, ja, das ist natürlich, es war, ich glaube, so letztes Jahr, so um diese Zeit jetzt rum, Oktober, November 2020, da war das manchmal ganz schön schwer, muss ich sagen. Also mhm. da war es so, weil da war auch, ich glaube, mal so ein Monat auch echt mal bei uns so Stillstand. So, jo, jetzt, ja. keine Ahnung, was wir jetzt machen so. Genau. Ne? Mhm. Ja, und, ähm, aber wie gesagt, da haben wir haben uns irgendwie immer sehr, Geil wieder rausgeboxt. Und das Gute war, was du sahst, du hattest irgendwann kein Team, auf was du hinarbeitest. Das hatten wir ja trotzdem. Mhm. Aber es rückte immer weiter in weitere Ferne. So, <lacht> ne? also dieses, Wir wollen halt dieses Album rausbringen, so, ne? Und das aber war immer weiter, weiter, weiter weg. Und ich werde ja auch hibbelig bei sowas, ne? Für mich wirken diese Songs ja jetzt schon alt. Obwohl, wenn es ja. jetzt in zwei Wochen raus. Zwei Wochen? In einer Woche rauskommt, also am 29.10. Ich sag's noch mhm. gerne nochmal, um, ja, ja. um Kopf 29. und tragen. 29.10. Ja. <lacht> ähm, dann. Ähm, dann ist es halt für mich schon gefühlt ewig alt, aber für euch sind ja. halt alle frisch. Hört da Ja, das
0: rein. ist schon weird. Wie, wie empfindest du es jetzt in diesem Jahr oder jetzt ganz aktuell? Also wenn ihr jetzt wieder Konzerte spielt, kommen die Leute wieder?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich hatte nämlich gerade am Anfang das Gefühl, auch als passionierter Konzertgänger, dass am Anfang das total, wo es so einigermaßen wieder ging, ne? also es wurde uns der Stein hingeworfen, 3G, ähm, und dann dürft ihr wieder auf Konzerte kommen, aber nur mit Maske. Da dachte ich so, Alter, wie viele Menschen hier überall sind. Wie krass, wie die Leute wollen. Und ich habe das Gefühl, in dieser kurzen Zeit, das war so August, habe ich auf einmal das Gefühl, da war ich schon wieder auf Konzerten, wo es auf einmal wieder abflaute. Mhm. Da dachte ich mir, schade, die Leute haben es anscheinend nicht genug vermisst. Ähm, darum, mein Appell ist immer noch, geht auf Konzerte. Das Schöne aber war, dass wir in dieser in dieser ganzen Corona-Zeit trotzdem irgendwie diese Festivals ganz gut mitnehmen konnten. Es gab wirklich ja, auch ja. gerade 2020 wirklich super Konzepte bei Festivals. Da möchte ich gerne mal das Ballaina-Festival, das ist in Ostfriesland, Emden, Leer. Ich bin, oh, die schlagen mich Blersum heißt das, glaube ich, da. Also irgendwo aus Friesland. Oh, ich, ich bete gerade zu Gott, dass es nicht Emsland ist, weil dann würde ich auf jeden Fall geköpft werden. Das weiß man ah, die sind ja. Ah,
0: ist das so, ja.
1: Die sind verfeindet, ja.
0: Ich sitze so, hier in Süddeutschland, habe keine Ahnung und nicke jetzt und lächel, also kannst du ja, mir da jetzt ist, ganz viel erzählen.
1: Das wäre so, als würdest du zu einem Hamburger sagen, kommst du aus Bremen, dann ist auch vorbei. Okay, ja, oder in Bremer ja. sagen, kommst du nicht aus Hamburg? Ist dein Lieblingsverein nicht der HSV? Dann ist auch vorbei so. Ich kenne mich mhm. nicht mit Fußball aus, aber ich glaube, dass es so ist. Ähm, nee, und das das die haben das da wirklich unfassbar gut gemacht. Die hatten halt so dieses Konzept, okay, ihr müsst euch anmelden, ihr dürft maximal so eine Gruppe sein, das ist euer Bereich, den haben wir abgesteckt. Und wir haben so geile Konzerte in 2020 gespielt, Festivalkonzerte. Und in 2021 auch immer noch, weil da auch schon... Lustigerweise war es da teilweise strenger, aber auch da sehr, sehr gute Konzepte von den Veranstaltern umgesetzt war. Und wir einfach immer nur dankbar waren, dass es trotzdem irgendwie ging. Das heißt, ich war in der glücklichen Position, dass ich trotzdem sehr, sehr viele Konzerte diese letzten zwei Jahre gesehen habe, auch wenn ich manchmal halt backstage dann halt stand. Mhm. Kleiner Hint hier auf dem Podcast. Hey. Und ähm... Und, ja, also, Leute, <lacht> man muss das ja auch mal Whisky. Das ist der Whisky, ja, genau. Nee, leider bin ich immer so. Äh, nee, und das, ähm, das, war, da bin ich irgendwie ganz froh drum gewesen. Was war die Frage?
0: Keine Ahnung, war spannend jetzt. <lacht> <lacht> naja, ähm, wie du es halt heute wahrnimmst. Also wenn ihr jetzt Konzerte gibt, ob wieder Leute kommen, ob wie, wie, du, wie du die Musikbranche im Moment wahrnimmst.
1: Ja, also die Musikbranche so total, das merke ich jetzt gerade, ähm, alle sagen jetzt gerade ihre Konzerte an. Genau das Gegenteil. Äh, und ähm, es gibt ganz, ganz viele Konzerte und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Man merkt so richtig, wie sie jetzt aus ihrem Loch gekrochen kommt, die ganze Veranstaltungsbranche und das auch zu Recht. Mhm. Und ich freue mich total darüber, dass es dieses Jahr auch in Bremen ganz, ganz viele tolle Konzerte noch gibt, wo ich auf jeden Fall Besucher sein werde. Ich bin geimpft, ich bin ja auch genesen. Ich bin ja auch noch durch diese Scheiße dann auch noch durchgegangen Ach, im April. Das, oh, oh. Uh. Ja, ja. Und ich sag mal ganz ehrlich, an alle Impfgegner... Lasst euch lieber impfen. Das war nicht so funny. Ähm, das, äh, Kurze nee.
0: Zwischenfrage: Kämpfst du noch mit Long Covid oder so? Nee. Hast du noch irgendwas?
1: Also ich habe das, ich habe das sehr lange rumgetragen. Also es war ja im April hatte ich es bekommen und ich, also ich würde behaupten, dass das so richtig durch im Ende Juni war. Also mit so Abgeschlagenheit. Und ich bin durch dieses Virus noch mehrmals krank geworden tatsächlich. Mm. Also ich hatte nicht nur halt wirklich so, wie man sich Corona vorstellt, mit hohem Fieber, äh, Atemnot teilweise. Und dann aber auch so ganz komische ähm, Verläufe. Das heißt, das war so drei Tage war super schlimm. Dann war es so zwei Tage komplett weg. Und dann fing das wieder von vorne an. Dann hatte ich auf einmal ein taubes Ohr. Dann habe ich auf einmal meinen Geruchssinn komplett verloren. Dann bin ich, ich durfte ja aber mit diesem tauben Ohr dann aber auch nicht zum Arzt gehen. Das heißt, ich bin eine Woche, nee, zwei Wochen lang mit einem tauben Ohr rumgelaufen. Dann bin ich irgendwann zum Arzt, der mir dann auch gesagt hat, ja, es ist halt eine Mittelohrentzündung entstanden durch den Virus. Dann habe ich noch eine Mandelentzündung bekommen, auch durch die durch den äh, Coronavirus. Und dann habe ich noch eine Magen-Schleimhundentzündung bekommen, auch durch den Coronavirus, weil halt das Immunsystem so weit unten war. Und bis ich halt wirklich gesagt habe, okay, ich komme jetzt nicht von der Arbeit nach Hause und gehe sofort schlafen, das hat locker bis Juni gedauert. Also mhm. diese, hatte ich auch bei einer starken Grippe mal, dass man so lange danach abgeschlagen ist. Aber es ist mir in diesem Falle doch sehr stark aufgefallen, wie oft ich danach noch krank war. Also ich war... Anderthalb Wochen mit Corona krank, dann insgesamt drei Wochen in Quarantäne, weil mein Arbeitgeber das so wollte und weil ich halt die Möglichkeit auch dazu habe. Und dann war ich die, bis Ende Juni war ich noch dreimal krank geschrieben. Hm. Also immer nur so zwei, drei Tage zwischendurch, aber immer auch heftig. Ne? Also war nicht so funny, muss ich sagen. Also, Kannst du
0: nachvollziehen, woher du es gekriegt hast?
1: Ja, eine, eine Freundin von mir ist Lehrerin. Und wahrscheinlich daher. Sie hatte das nämlich auch. Ach,
0: Schule, ja. Ja,
1: genau. Also, sie weiß nicht genau, wo sie es her hatte, weil sie keinen in ihrem näheren Umkreis hatte, der es hatte. Aber muss man jetzt erstmal von ausgehen. Vielleicht irgendein Schüler das hatte oder wie auch immer, obwohl die da ja, ja. super vorsichtig waren. Aber ja, irgendwie so muss es entstanden sein. Ja, hm. ja, ja, ja. Ja. Ganz kurz noch zu diesen Konzerten. Also, die Konzerte, die wir da wahrgenommen haben, waren super, auch wenn alle vorsichtig waren. Und jetzt gerade freue ich mich einfach dadurch, dass es, ähm, dass es jetzt auch, dass ich ja auch 2G, ne? also genesen und äh, geimpft bin und das ist jetzt überall 2G. auch Du bist auch quasi 2G. Ich bin quasi 2G und <lacht> ja. die Konzerte sind es ja auch und ja. das ist halt schön und man merkt, dass da eine gewisse Entspanntheit da ist und ich hoffe, dass es das so bleibt mhm. und ich hoffe auch, dass alle gesund dabei bleiben, das ist natürlich auch wichtig und das ist so auch bleibt von der, von der Leute, die da jetzt hinkommen, also das ist schon schön.
0: Ja, gut. Ja. So, um Kopf und Kragen heißt das neue Album, das am 29.10. erscheinen wird. Wie viele Songs sind da drauf?
1: Zwölf. <lacht> <lacht> ich extra auswendig lernen vorher. Zwölf. Nee, oh. Zwölf. <lacht> ähm, <lacht> 29, ja, nee, Quatsch.
0: <lacht> Wen möchtet ihr ansprechen mit dem Album?
1: Alle, die irgendwie so Rockmusik hören, würde ich behaupten. Und vielleicht aber auch so ein bisschen in die poppigere Richtung, die so ein bisschen open-minded sind. Die vielleicht auch deutsche Texte feiern. Ich möchte ungern irgendwelche Bands als Vergleich ziehen, aber wenn jemand zum Beispiel die Ärzte oder so macht, wäre er wär nicht ganz falsch vielleicht, würde ich behaupten. Oder Farin Urlaub auf Solo oder keine Ahnung, Alex Mofa-Gang, um mal andere Bands zu nennen, oder keine Ahnung, ich könnte jetzt Matzen oder nur man stellt euch die E-Gitarre, also die ist weg. Trotzdem, <lacht> es ballert aber nicht weniger. Ich ja. möchte gerne dieses Wort Ballern so oft sagen, wie es geht, weil mein gut. Drummer vorhin auch noch gesagt hat, ich habe gesagt, soll ich irgendwas erwähnen in diesem Podcast? Habe ich ihn gefragt und dann hat er nur geschrieben, ah geil, ballern. Er meinte wahrscheinlich einfach, mach einen guten Job, aber jetzt habe ich gedacht, na gut, erwähne ich drei, ja, okay. viermal ballern.
0: Gut, <lacht> ähm, ja. Äh, <lacht> habt ihr sowas vor wie eine, wie eine Albumtour oder so irgendwas? Macht ihr Auftritte damit?
1: Ja, da jetzt muss ich leider wieder dieses Corona-Ding ansprechen. Das hat uns natürlich das auch ein bisschen versaut. so. Mm. Aber äh, so wie es aussieht, ich kann das leider Doch, ich kann es schon ah nee, ich darf es noch nicht ganz veröffentlichen. Aber im Dezember wird es auf jeden Fall eine passende Record-Release-Show dazu geben. Mm. Zwei Monate verspätet. Sie wird in Bremen stattfinden, so viel kann ich schon mal sagen. Aber weil nicht noch nicht alles unter Dach und Fach war, weil wir halt jetzt erst tatsächlich damit anfangen konnten ja. zu planen. Weil vorher das es keinen Sinn gemacht, weil wir nicht schon wieder planen und dann geht's doch nicht. Ähm, äh, darum ist es jetzt so ein bisschen verspätet. Äh, Konzerte dieses Jahr wird noch so ein bisschen knapp, also vielleicht zwei oder drei, aber dafür dann auf jeden Fall nächstes Jahr sehr viel intensiver, auf sehr viel mehr Festivals. Vielleicht gibt es auch noch eine kleine Tour, vielleicht auch Richtung äh, Süddeutschland. Aber ähm, auch da muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage.
0: Also, wenn ihr Richtung Süddeutschland kommt, sagst du mal Bescheid. Auf jeden komm Fall. Ich, komm ich vorbei, halte ich ein Auch. Schild hoch oder so, wo Ballern ja. draufsteht.
1: Ballern. Das finde ich gut. Dann genau. freut sich unser Produzent. Der hat das ja. immer gesagt.
0: Ähm, was hatte ich gerade noch fragen wollen? Moment, Album Tour, genau. Wo gibt's das Album überall zu finden? Überall. Überall. All over the Internet.
1: All over the Internet, genau. Auf jedem Streaming-Portal, was man sich vorstellen kann. Ihr könnt natürlich auch die, die schönen Videos gucken, die wir produziert haben, die vier dazu. Aber natürlich überall. Und gerne mal auf äh, von Grambusch zusammengeschrieben.band, das ist unsere Internetseite, da gibt es einen kleinen Shop. Wir haben das Ding, wir haben gesagt, okay, wir machen es mal retro und machen es auf CD. Nicht so nee. neu, modern auf Vinyl, wie es jetzt alle machen. Weil es auch einfach schweineteuer ist, Vinyl. Ich hätte es auch gerne auf Vinyl. Aber das ist vielleicht noch ein Plan für die Zukunft. Aber es gibt es auf jeden Fall auf CD wenn ihr Bock drauf habt und euch noch ein kleines Shirt irgendwie noch mitbestellen wollt, dann kommt gerne mal auf unsere Internetseite, onegrambusch.band und bestellt es euch doch einfach mal. Freuen wir uns. Der
0: Link ist in den Shownotes. Genau.
1: Sehr schön. Und <lacht> äh, vielleicht sonst, wenn ihr sagt, okay, Internet, ah, PayPal, mh, weiß ich nicht, dann kommt er einfach irgendwann in Zukunft auf ein Konzert und holt euch das dann da.
0: Ah, persönlich. Und dann das mit ja Autogramm.
1: Ah, sehr gerne. Na? ja. Wir haben auch, also nach dem 20. Konzert haben wir dann auch irgendwann gelernt, vielleicht sollten wir mal ein Edding einpacken für ein Autogramm. <lacht> Jedes Mal die gleiche Frage. Ey, hat
0: jemand ein Adding? <lacht> Oh, Das Profis. ist immer ganz süß. Durch. Bei Kindertheater, da musste ich teilweise auch schon Autogramme geben. Ich finde das dann ganz ah. süß. Beim Theater ist es ja eigentlich nicht so, dass der Schauspieler danach noch irgendwas zu sagen hat. Der steht dann im Foyer ja. rum und trinkt einen Sekt. Aber bei Kindertheater kommen dann manchmal so Kinder auf dich zu und wollen, dass du irgendwo deinen Namen drauf schreibst. Das ist sehr ja. ja süß.
1: Kann ich. Kann ich gut nachvollziehen, weil ich kann mich daran erinnern, wo ich früher mal mit der Schulklasse im Kindertheater war. Das ist dann aber auch ja so ein Herden, also so ein, so ein Gruppenzwang. Das macht einer dann wollen es alle. Und dann so, ist das ja. klar. Ja, das ja. ist total so. Und ich fand, ich weiß aber, ich war früher auch war als Kind immer voll gerne im Theater. Ich bin heute immer noch gerne im Theater, aber ich war locker zwei Jahre nicht mehr da. Woran das wohl liegen mag? Hm,
0: komisch. <lacht> ähm, du bist selber Podcast, da hast du auch schon angedeutet. Mhm. Äh, erzähl mal, was machst du da so?
1: Ja, äh, erwähne ich gerne mal. Ich mache ähm, äh, einfach, also ich abseits von der Band mache neulich in einer Bar. Es ist einfach so ein, wie man heutzutage das schimpft, so ein Laber-Podcast. Ich und mein Kumpel Marco, wir treffen uns, Marco und ich, Entschuldigung, äh, wir treffen uns quasi in unserer virtuellen Bar und äh, schnacken einfach über alles, über Liebe, über Leben und keine Ahnung, die Fragen, die uns halt gerade auf, der, auf, der, auf, der, auf dem Herzen brennen und halt auch immer so ein bisschen popkulturell, weil das halt bei uns beiden so zum Interessenbereich gehört, heißt irgendwie, was hast du gerade auf Netflix geguckt, im Kino, Kino war natürlich auch jetzt in letzter Zeit nicht so angesagt, aber Serien gerade, was hast mhm. du vielleicht gespielt, gelesen und so weiter und so fort. Das machen wir alle zwei Wochen, gibt es auch bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Und weil ich natürlich auch selber ein großer Fan bin vom Podcast, ähm, hatte ich dann auch irgendwann mal in der Band so angefragt, ey Jungs, wie sieht es eigentlich aus, äh, wollen wir uns nicht mal irgendwie vorstellen in einem Podcast und äh, ich sag mal so, drei Viertel waren ziemlich begeistert. Ähm, der letzte dann auch, wo er seine eigene Folge aufgenommen hat, hat, hat ihm dann doch sehr viel <lacht> Spaß gemacht. Ähm, der heißt Gibt mhm. Gibt's auch bei Spotify und so. Das gibt quasi mit jedem Bandmitglied eine Folge. Wir haben quasi so eine kleine Playlist vorbereitet. Welchen Song verbindest du mit den 80ern, mit deiner Kindheit, welchen Song verbindest du mit der Band oder mit einer besonderen Gelegenheit und sowas. Und äh, die haben wir dann quasi so ein bisschen durchgesprochen, um den, um die Leute halt so ein bisschen kennenzulernen. Also auch ganz cool. Und ich finde immer noch, dass der, der Titel irgendwie witzig ist. Das heißt ja Grammbuschfunk, aber es könnte ja auch Gramm Buschfunk heißen. Yeah. Ja, manchmal machen wir uns auch Gedanken. War ihr aber mir Füchse. Zufall.
0: Ähm, ich habe tatsächlich es nicht geschafft, noch reinzuhören in die Podcasts, aber mir ist ein Teaser ins Auge gesprungen, der in den Shownotes stand. Ja. Und zwar stand da der Satz, dabei erfahrt ihr, wann und wieso Jendrik mal mit Farin Urlaub telefoniert hat. Oh ja. Kannst du das erzählen?
1: Ja, klar kann ich das erzählen. Also ich hab's vielleicht, man hat es vielleicht zwischen den Zeilen schon rausgehört. Ich bin großer Die Ärzte-Fan. Also wirklich seitdem ich Denken kann, also seit ein, zwei Jahren. Nein, ähm, seit, also, also seit frühester Kindheit bin ich wirklich äh, Ärztefan. Das kam irgendwann, weil meine äh, Schwester irgendwie, ich glaube damals war Schrei nach Liebe, oder vielleicht sogar später mit äh, Schundersong. Einer von den beiden. Und das fand ich irgendwie witzig, na klar, weil, äh, oh, Arschloch und Mücken in die Fresse. Es ist, es ist ja auch echt
0: irre, wie lange es die jetzt schon gibt, finde ja. ich. Also für mich war das auch total crazy, als sie dann letztes Jahr dieses Album völlig aus dem Nichts rausgeballert haben. ich dachte, ja. boah, sind die alt und boah, sind die immer noch cool.
1: Ja, ja, genau das, genau das.
0: So, und, voll äh, so immer noch, so, ja.
1: So, so fing das so ein bisschen an und dann habe ich irgendwie bei meinem Papa eine Vinyl entdeckt, ähm, und die habe ich dann nämlich rauf und runter gehört. Das war diese große Live-Platte, Nach uns die Sinnflut von, äh, lass mich lügen, 87 müsste das gewesen sein. Mein Geburtsjahr. Mhm. Ähm, und äh, die habe ich rauf und runter gehört. Natürlich damals mir auf, mein, äh, auf meine Kassette gespielt und dann auf dem Walkman. Rauf und runter gehört. Ich kannte alles von denen. Und so ist meine Liebe zu die Ärzte entstanden. Und irgendwann hat ja Farin Urlaub, den ich über alles Liebe tatsächlich, ein Soloalbum rausgebracht. Das hieß Endlich Urlaub. Das muss 2001 gewesen sein. Mhm. Und da war ich äh, Teenager. Ich glaube, 14, 15 oder so. 13, 14, 15, irgendwie so muss es gewesen sein. Ich bin sehr schlecht in Mathe. 2001 war ich 14. Wenn ich 87 geboren bin. Ja, warst
0: du doch 14, ja.
1: 14, genau. Ähm, und äh, da gab es noch die Sendung auf MTV, MTV Select, und äh, da das war er zu Gast. gerade
0: retro hier für mich. Ja, ja, voll, ja, nostalgisch. Ja. Äh,
1: voll geil. Ich <lacht> habe die Sendung so geliebt, weil das war für mich von der Schule nach Hause kommen. Und dann war das ja select, da sollten die Leute halt anrufen und ihre Top Ten quasi wählen. Und das war immer so tagesaktuell. Und Anfang 2000er, die sich erinnern können, das war halt sehr rockgeprägt. Es war Linkin Park, Bizkit, Ärzte waren da. Und äh, das war richtig, richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann war halt irgendwann Farin Urlaub zu Gast. Und ich wollte dieses Album haben. Und man muss dazu sagen, meine Eltern sind vielleicht ein bisschen geizig gewesen früher. Also mal übertrieben gesagt. Für mich fühlte sich das geizig an, weil ich gesagt habe, ich hätte gerne das Album von Farin Urlaub. Und die haben gesagt, ja, dann kauft ihr das. Und ich so, okay, hab kein Geld. Und dann hatte ich damals denen frech gesagt, wisst ihr was, dann gewinne ich das halt einfach. ja, ja, ja mach halt. Und dann habe ich halt bei diesem MTV Select angerufen, während Farin Urlaub da war und da konnte man halt Fragen stellen. Und dann bin ich halt durchgestellt worden. Ich, ich habe gar nicht mehr dran geglaubt, weil das war schon die zweite Stunde der Sendung. Und ich dachte so, okay, die rufen sowieso nicht mehr an und auf einmal klingelt das Telefon. Und ich mache schon den Fernseher so leiser, aber musste man ja machen, sonst gab es ja Rückkopplung. Und ähm, <lacht> dann haben die gesagt, so, ja, hier ist MTV. Und ich so, äh, uh -huh. Ja, du, du wirst jetzt gleich in die Sendung gestellt zu fahrigen Urlaub und kannst ihm dann, dann deine Frage stellen.
0: Oh Gott, herzlichen
1: so, <lacht> Okay. Ja, und dann habe ich meine Frage gestellt, sehr kompliziert. Im Endeffekt wollte ich nur wissen, ob er Fahre urlaub Urlaubssongs auf, äh, auf dem Die Ärzte- Konzert spielen würde. Ja. Ähm, was er mit einem sehr flapsigen Antwort äh, beantwortet hat. Ja, und zwar, Nein, hat er einfach gesagt, aber halt so, wie man ihn halt dann kennt. so <lacht> ja. Ich habe es ein bisschen sehr kompliziert auch erklärt, muss ich sagen, die Frage. Aber ja, ich habe mit ihm geredet, habe diese CD gewonnen mit Unterschrift, bin gar, heutzutage kein Autogrammjäger oh. mehr, im Gegensatz zu früher. Äh, und äh, habe mich aber trotzdem sehr gefreut über dieses Album mit dieser Unterschrift und ein T-Shirt habe ich noch gewonnen, was aber leider über die Jahre dann doch irgendwann kaputt gegangen ist. Yeah. Aber das war sehr, sehr cool. Und es gibt es immer noch im Internet zu sehen.
0: Das, wo du angerufen hast ja. mit 14. Ja, ja.
1: ja, ich habe irgendwann mal vor, ich glaube 2015 oder 16, hatte ich gedacht so, ey, es ist eigentlich alles von die Ärzte, ich sage extra immer die Ärzte, ich bin nicht blöd, sondern die Ärzte möchten, dass, ja, nicht, ja. dass es nicht gebeugt wird. Ne? Ja, genau. ähm, aber die Leute wundern sich immer, warum ich das so sage. Ähm, ich habe mal irgendwann gedacht, so, es ist alles von dir drinne. Dann, dann doch bestimmt auch dieser Auftritt von farin Urlaub bei MTV Select. Und dann habe ich so, MTV Select, farin Urlaub, 2001 angegeben. Und es ist noch da. Es <lacht> ist auch immer noch sehr peinlich. Aber ich ja, bin auch ich wollte gerade
0: fragen, ist das jetzt nicht so voll cringe für dich, wenn du dann ist, hörst, äh, deine kompliziert gestellte Frage?
1: <lacht> Erstmal, meine Stimme ist locker sechs Oktaven höher. Also es war, muss ganz kurz vom äh, Stimmbruch gewesen sein. Ja. Und ähm, ja, es ist auch ein bisschen... Ich ein bisschen peinlich, aber auf der anderen Seite bin ich auch so saustolz drauf. ist
0: auch ein bisschen cool. ja. ist ein
1: bisschen cool. Und ja. ganz ehrlich, mit 14 ist wahrscheinlich das Gehör <lacht> noch gar nicht zu Ende entwickelt. Darum ist das völlig okay, dass ich ja. sowas gefragt habe. Und ganz ehrlich, ja. ich habe mal mit meinem großen Idol gesprochen. Wer kann das schon von sich behaupten?
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Ich glaube, da wäre ich auch gestorben. 2001, die die endlich Urlaub war, das haben wir rauf und runter gehört in der Clique. Also das kann ich ja, wahrscheinlich ich, immer noch auswendig, wenn ich's hab ich es höre. Die habe
1: mich auch so ja, ja. geliebt. Und die zweite, am Ende, am Ende der Sonne, die fand ich auch so unfassbar gut. Ja, das, so war das damals.
0: Cooli, cool. Mm. So, kommt noch was nach dem Album? Habt ihr noch Projekte am Start?
1: Ja, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, ist dieses, äh, dieses kleine Projekt, was wir im Proberaum aufgenommen haben. Auch sehr professionell, mit großer Kamera und so. Das wird noch kommen. Dann nächstes Jahr auf jeden Fall ganz viel live spielen. Und ich glaube, dann kommt wahrscheinlich, hoffentlich, das sage ich aber auch gefühlt schon seit einem halben Jahr, mal wieder eine etwas ruhigere Phase in der Band, wo wir dann einfach vielleicht mal wieder ein paar Songs schreiben und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Ähm, ja, das, das steht auf jeden Fall noch an. Aber jetzt ist erstmal am 29.10. um Kopf und krank. Ich weiß noch nicht, ob wir es erwähnt hatten, deswegen sage ich es nochmal. Ja. Ähm, äh, kommt es jetzt erstmal? Und Link dann, ist in
0: den Show Notes.
1: Sehr gut äh, zu Spotify. Ah, ne, kann ja nicht sein. Aber auf jeden Fall zu einer Single bestimmt. Kann
0: ich auch machen. Ich kann, da, ich kann da reinsetzen, was ich will. Das ist dann das Dann auf jeden Schöne. Fall zu Legenden
1: und Trompeten. Das Video ja. und das Spotify-Link, das ist immer gut. Gut. Yeah. Also genau und äh, ja und dann äh, gucken wir mal. Ich freue mich auf alles, was da noch mit der Band kommt. Und wie gesagt, sobald nichts zu tun ist, machen wir uns was zu tun. Das ist ja. immer so. Ja.
0: Außerdem kann man euch ja auch auf äh, Social Media folgen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also Facebook, genau. Twitter, Instagram habt ihr, glaube ich, alles. Wir haben, YouTube äh, genau. Und überhaupt. Genau,
1: genau. Also genau. einfach überall immer von Grambusch eingeben. Nicht zusammengeschrieben, also von und Grambusch. Äh, bei Instagram natürlich den schönen Namen Insta-Grambusch. Hey, hey. Und ja, also auch Twitter sogar. Stimmt, da hattest du uns auch mit mit deinem, mit deinem dem Podcast gefolgt, hatte ich mhm. vorhin gesehen. Sehr, sehr cool. Äh, ja, also folgt da gerne mal. Wir sind ganz witzig manchmal.
0: Ja, das ist auch ein schönes Motto. Wir sind ganz witzig manchmal.
1: Manchmal, nicht immer. Ich, ich, ich gebe mein Bestes manchmal. Ich
0: manchmal. hätte jetzt noch meine letzte Frage, die ich immer stelle. Nämlich, was wünschst du dir?
1: Oh. Ja, also, ich muss echt nochmal Corona leider da zitieren. Denn ich muss da doch mal Corona erwähnen. Ich wünsche mir einfach, dass das wirklich vorbeigeht und dass wir halt in so eine normale Phase wiederkommen. Und dass halt dieses Projekt genauso mit viel Herzens, also mit, mit Herzblut weitergeführt wird, wie es jetzt einfach gerade geführt wird, von uns allen. Und ansonsten wünsche ich mir Weltfrieden natürlich.
0: Ja, das finde ich gut. Oder? Dann schließe ich mich an. Ah ja.
1: Und weniger Hass im Internet, das wäre auch noch ganz schön. Oh, das
0: wäre auch ganz schön. Ja, ja.
1: vor allen Dingen ja. auf Twitter.
0: Ja, empfindest du Twitter als am, am, am Hasslastigsten?
1: Ja, aber auch nur, weil ich das mitkriege von Freunden. Und ich auch immer das Gefühl habe, ein Kumpel von mir ist voll in diesem Twitter-Game drin. Und ich habe immer das Gefühl, was, der sagt mir so, ja, da gab es ja voll den Shitstorm um den. Und ich denke mir immer so, ja, auf Twitter. <lacht> Aber es scheint irgendwie, also, ja, keine Ahnung. Also, Twitter ist es irgendwie diese Bubble, dass es irgendwie sehr viele Shitstorms gibt. Bei Facebook, sage ich immer, sind es die Kommentarspalten, die man auf jeden Fall ignorieren sollte. Oh, auf Gottes jeden Willen. Fall, wenn es ein Video ja. von Greta ist oder um Corona geht, oh, dann lest bitte nicht die Kommentare, nicht, ihr versaut nee. euch den Tag. Ja. Oder Umwelt oder so, das ist ganz schwierig. Instagram ist da irgendwie sehr, sehr, ich finde, immer noch so sehr, sehr harmlos, muss mhm. ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man sich die Bubble selber gewählt hat und wenig Influencer da drin hat, dann ist es auch wenig, natürlich ist das Selbstdarstellung. Welche Social Media Plattform ist das? Ja. Da sind wir ganz ehrlich. Aber ähm, ich finde dies, also gerade auch mein privater Feed ist sehr, sehr sauber. Also muss Ja, es sagen. Es so also Connecting. mir geht es auch
0: so, ich bin auf, auf Instagram auch am liebsten unterwegs, da habe ich auch die meiste Reichweite dadurch, dass ich da am meisten unterwegs bin ja. und da habe ich auch am ehesten das Gefühl von einer gegenseitigen Unterstützung, gerade in, in der Kunstszene, während auf den anderen Plattformen ist es dann mehr so ein, so ein wir haben lautesten Schreit irgendwie.
1: Absolut, absolut und mhm. äh, ich finde leider bei Twitter ist auch so irgendwie, po Podcasts sind da lustigerweise super gut vertreten, Bands gar nicht irgendwie. Ah, also ja. wir werden da auch irgendwie, also nicht so wirklich wahrgenommen, weil ich das, was ich aber auch verstehen kann, weil, keine Ahnung, irgendwie hat keiner so Bands oder Künstler auf Twitter so äh, auf dem Schirm. Ja gut, aber Instagram okay.
0: kannst du halt auch schneller Bilder und Videos posten, ne? Und ja. siehst es dann direkt, was ja bei Musik, glaube ich, wichtiger ist, als ob da irgendwo ein Text steht. Ja, wo um dann steht, F wir sind ganz witzig manchmal. Ja, genau.
1: Das könnte eine gute äh, äh, Insta-Bio sein. Wir sind ganz ja. witzig manchmal. Und ballern ja. bitte. Und ballern, äh, bitte. Was, 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 wenn ich noch einen Wunsch hätte, wäre es bei ja. zum Beispiel, wenn Social Media könnten wir eigentlich alles abschaffen, außer Insta und Twitter, das würde mein Leben sehr viel leichter machen. Weil ich hm. finde ehrlich gesagt Twitter für so Nachrichten von der Band, so hier guck mal, dann und dann kommt das Album, hier und wir waren da und da, wir haben das und das gespielt. Finde ich geil. Da finde ich Insta eher unpassend, weil du ja immer das mit einem Bild verbinden musst, mhm. was ja nicht immer unbedingt immer. Sein muss. Mhm. Ähm, und Facebook ist halt das größte Problem, was Facebook hat, ist Facebook selber, muss ich sagen. Also die, die App zum Beispiel ist ja wirklich Katastrophe. So sagen, eine Katastrophe, die ist zum Kotzen. Also ja. ich habe selten sowas Schlimmes gesehen wie die Facebook-App. Und zwar auf Android so wie auf iOS. Es geht gar nicht. Auf dem Rechner geht es wunderbar, aber sind wir ganz ehrlich, wie oft ist man an Facebook am Rechner? Mhm. Ja, genau. Deswegen bitte Facebook, überleg dir das doch mal und mach alles weg. Außer Insta. Das würde mir reichen. WhatsApp vielleicht noch. Das könnte ich auch noch behalten.
0: Aber ich meine, das ist ja eigentlich uns selber überlassen, welche wir nutzen, oder?
1: Ja, aber man will ja als Band irgendwie trotzdem die Reichweite haben. Und mhm. es könnte ja sein, dass jemand nur Facebook nutzt. Mhm. Oder nur Twitter. Also ich, ich würde behaupten, dass es wirklich auf jeder Plattform jemanden gibt, der wirklich nur da ist und uns folgt. Und deswegen ist es ja okay. Und ich denke dann halt dran und denke mir so, okay, ich bediene da halt die Drei großen Twitter, Insta, Facebook, oh, habe ich einen vergessen. TikTok habe ich haben TikTok. wir nicht. Da sehe ich tatsächlich nicht noch nicht so Mehrwert für eine Band drinne. Wenn dein Song irgendwie so in so einen Trend kommt, ja. Aber wenn du als, es gibt ein paar Bands, habe ich jetzt letztens gesehen. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber finde ich ein Mach interessantes doch, ich Thema. Hab noch Zeit. Ähm, ich habe letztens eine Band gesehen, die versucht hat, ihren eigenen Song so einen so ein Tanz aufzulegen. Und dachte ich mir so, wow, weiß ich nicht. Also das ist so, wenn das passiert, okay, cool. Ne? Klar, wenn die Leute sagen, ey, mir fällt da was Witziges zu ein und das wird zum Trend und das, der Song profitiert dadurch, ja, why not? Aber das selber so in die Richtung zu drücken, finde ich dann schon wieder so, uh, ja, ja, weiß ich nicht. Ja, ja. Deswegen, und ich glaube auch heutzutage, den es ähm, liegt natürlich auch an dieser Influencer-Geschichte, dass einfach gerade die jüngeren Leute, die sowas nutzen, dass die ähm, mehr auf eine Person gucken als auf eine Band weil sie können sich ja mit einer Person, die hinter diesem Account steht, ja viel mehr ähm, verbinden, identifizieren, als dass da vier Leute sind so. Ne? Ja. Mit wem schreibe ich denn? Wem gucke ich da jetzt eigentlich gerade zu und so? Und deswegen ist, glaube ich, TikTok ist so ein Influencer-Ding und deswegen. Also ich bin da selber und ich finde es auch gut. Ich verstehe den Hass da von manchen gar nicht, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Plattform, die unfassbar süchtig macht, die wahrscheinlich das Meiste meiner Bildschirmzeit momentan ausmacht. Ähm, aber für die Band sehe ich da noch so wenig Mehrwert,
0: muss mm. ich sagen. Ja. Ich habe es tatsächlich gar nicht. Ich äh, bin da so ein bisschen wie so eine alte Frau, die sagt, oh, jetzt ist noch eine neue Plattform dazugekommen, muss ich ja. mich da jetzt auch noch reinarbeiten? Ja. Ähm, und Musst hab's du. bisher gelassen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber, aber wahrscheinlich nutzt du stattdessen die Reels bei Instagram. Ähm.
0: Oder? geht so nee so. habe ich auch noch nicht so ganz ah, okay. verstanden was Achso, die eigentlich wollen von mir okay. Okay, die Stories ich hab, benutze ich viel.
1: Ja, da, okay, gut, ja, die nutze ich auch viel. Aber ich merke das immer, ich hatte mal TikTok nämlich eine Zeit lang gelöscht und auf einmal habe ich mich dann äh, wiederentdeckt, wie ich dann so in den Instagram-Reels dann so. Also, <lacht> okay, ich habe es eigentlich nur verschoben, mein äh, anscheinendes äh, Internetsuchtproblem, was ich hier habe. Naja, gut. Äh,
0: ja, das ja. macht ja Instagram irgendwie so eine paar Jahre, ne? So das Nehmen von den anderen Plattformen, was eben gefällt und da rein tun. Ja, ja, klar, so ist die ja dann, Snapchat ja. ist ja, glaube ich, äh, vorher genau. gewesen mit diesen Stories und dann genau, kam das zu genau. Insta, ja, Genau. Ist ja auch
1: nicht dumm, ne? Also es ist ja auch, ja klar, ähm, ich glaube auch, dass es immer noch so ähm, die Vermutung, die ich habe, aber die habe ich auch schon seit zwei Jahren, vielleicht passiert das auch nicht mehr. Ich meine, da steckt ja hinter fast allem steckt ja Facebook und ich glaube mhm. einfach, dass sie das irgendwann alles zusammenschmeißen werden, dass das irgendwann eine App wird. Äh, man sieht es nämlich in anderen Ländern zum Beispiel, so gerade in dem asiatischen Bereich, Südkorea, die, die haben ja sowas wie Naver und Kakao und so heißt das und da sind dann halt alle Sachen zusammen. Das heißt, das ist quasi für die Insta, Google Maps, äh, der Messenger. Messenger, den sie nutzen, Facebook, Insta und, und ich glaube, das wird irgendwann passieren und dann kann man sich ja noch weniger davor wehren, weil, okay, der eine will halt WhatsApp weiter nutzen, hat dann aber die Option, diese anderen Sachen auch zu nutzen und du wirst dann zwangsläufig darüber stolpern ja, und mal ein ja. Foto posten und ich glaube, das werden sie irgendwann tun, irgendwann werden sie das tun, ja.
0: Auf einen Kakao hätte ich jetzt auch Lust.
1: Ja, <lacht> habe ich lange nicht mehr getrunken, so einen richtig schönen, selbstgemachten Kakao, aber dann Kaba. Kaba finde ich super.
0: Was ist K jetzt, was meinst du?
1: Kennst du Kaba nicht?
0: Ja, das als Marke oder wie?
1: Ja. Ach so. Finde find ich voll geil, fand ich früher immer super. Das ist Also von diesen Löslichen fand ich den immer richtig
0: Ich dachte, Kaba ist einfach ein anderes Wort für Kakao, bin ich da jetzt so ähm, Nein, das ist eine Marke. Unwissend, ach, das ist eine Marke. Okay. Ja, ja.
1: Das ist so wie, wie du, sagst du Taschentuch oder Tempo?
0: Ah, ja, okay. Ja, 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 das ist
1: das Gleiche tatsächlich. Aber Cabo ist eine Marke, ja, naja. Ja.
0: Labello oder Lippenfettstift, oder?
1: Lippenfettstift, habe ich nie gesagt. Stimmt, aber ich nutze auch Labello, daher ist es auch okay. Aber ich hätte sonst ich eher Lippenbalsam gesagt als, äh, als Lippenfettstift.
0: <lacht> ich ich habe irgendwo, habe ich so ein ähnliches Wort mal gelesen, habe mich sehr darüber amüsiert. Lippenfettstift. Es gibt manchmal wohnen. so, es gibt manchmal so Produkte, wo du dich echt fragst, sag mal Leute, habt ihr wirklich überlegt, ob ihr das auf eine Packung schreiben wollt, sowas wie Schrundencreme oder so?
1: Was? Oh, das klingt mega geil. Was ist das? Schrunden
0: geil das klingt total widerlich
1: <lacht> ja und darum finde ich Wofür ist es voll faszinierend was kaufen keine ahnung
0: irgendwas gegen die, gegen gegen Hornhaut an den Füßen oder so irgendwas wo du da halt Schrunden hast und dann okay. ist das irgendwie Schrundencreme und da frage ich mich dann auch oder oder so ein Shampoo so ein Fest das heißt dann irgendwas mit Brocken ich will ja haben, was ah. Brocken heißt
1: ja aber das ist ja total die Brockenkotz äh, ja, ja, ja. <lacht> Stimmt, das verbinde ich damit auch, muss ich ja. ehrlich sagen. Aber das ist ja auch so ein äh, hippes Startup unternehmen dieses Brocken, habe ich schon mal gesehen. Sehen aber ganz cool aus, die Dinger, muss ich sagen. Ich habe es noch nicht besser, ausprobiert.
0: Eine, eine Freundin von mir hat jetzt sehr davon geschwärmt. Ich habe bisher ja. nur komische Erfahrungen mit, mit festem Shampoo gemacht, weil das hm. immer so Rückstände bei mir hinterlässt.
1: Ah, okay, ja, das ist doof. Aber es so wahrscheinlich für die Umwelt wäre es wahrscheinlich besser.
0: Ja, das ist richtig.
1: Na, na gut.
0: So, soll ich jetzt mal mein Outro machen?
1: Wir machen Deckel drauf. Ich hab, wir machen ich Deckel hab, drauf. Der Whisky ist auch alle, ich brauche einen zweiten. Nein,
0: alles klar. Cool. Also erstmal vielen Dank, ja. dass du zu Gast hier warst und dass du so sehr, schöne, sehr viele tolle Sachen erzählt hast. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und vielleicht sehe ich euch mal live.
1: Das, das wäre das wär doch wär super. Cool. Vielen lieben Dank äh, für die Einladung, dass du äh, zugesagt hast, dass wir mal vorbeikommen <lacht> dürfen. Weil wir ja. sind ja Fan vom, vom vom Podcast. Und äh, ja, Genau, hört rein und bis bald hoffentlich
0: mal. Yeah. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder teilt Beiträge, hinterlasst Feedback und so weiter. Auf dem Blog findet ihr den Punkt Unterstützen, wenn ihr mir für meine Arbeit etwas in den Hut werfen möchtet. Der direkte Link ist auch in den Shownotes. Wenn ihr euch in eure Kunst, egal welche Sparte, gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de oder eine Nachricht über Instagram, das funktioniert auch. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Ciao!